0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de ses collections et de son fonctionnement. Avec ce hors-série inédit conçu avec Paris Musée, je vous embarque chaque semaine à la rencontre des chefs-d'œuvre endormis des musées de la Ville Lumière. Laissez-vous emporter, par une fabuleuse traversée, dans les entrailles des catacombes, les dédales du Palais Galliera, du Musée Carnavalet et de bien d'autres encore. Un voyage dans le temps, au sein des anciennes carrières de la cité, dont le sous-sol remonte à 45 millions d'années. Un voyage au royaume des morts, à 20 mètres sous nos pieds. Nous allons rendre visite à des défunts et des défuntes anonymes, de tous âges et de toutes conditions, transportés dans ce lieu de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, et entreposés dans un ordonnancement parfait qui évoque une installation artistique. N'ayez pas peur, car de ce parcours, on revient plus léger, en quelque sorte, en paix avec la mort. Il règne en effet dans ces catacombes une beauté, une grâce et une harmonie inattendues. Pour nous guider, deux conteurs et une conteuse vont tirer le fil d'Ariane dans le grand labyrinthe souterrain. Jules Kerleux, ingénieur au sein de l'inspection générale des carrières, nous fera découvrir l'organisation et la fonction des carrières dont les pierres ont servi à bâtir les maisons de la capitale. Clotilde Proust, conservatrice, restauratrice, nous relatera l'histoire de la constitution des catacombes, comment elles s'emploient à les préserver de leur dégradation par les éléments naturels, mais aussi la poésie qui s'y invite parfois. Enfin, Philippe Charlier, médecin légiste et archéo-anthropologue, il est capable de faire parler les morts. Il nous racontera une histoire méconnue et singulière, celle de la population parisienne au travers de son état sanitaire. Eh bien bonjour, nous venons d'arriver maintenant dans les mystérieuses catacombes de Paris, et nous sommes accueillis par Jules Kerleux, qui est ingénieur de l'Inspection Générale des Carrières. Bonjour Jules, vous allez bien Bonjour François, très bien, merci. C'est un plaisir d'être accueilli par vous, et on va être guidé dans une, une déambulation jusqu'aux entrailles de Paris, c'est ça
1: Tout à fait, on va descendre dans les carrières, donc les anciennes mines de pierre euh, sous la capitale. Moi je suis quand même étonné, parce que je pensais, en
0: rentrant dans le royaume des morts, être accueilli par quelqu'un qui allait d'abord me parler d'ossuaire. et en fait pas du tout, vous allez
1: parler plutôt de géologie, et de carrière, c'est ça Alors, je vais vous parler, moi, du contexte dans lequel vient s'insérer le site des catacombes. C'est-à-dire dans ces fameuses anciennes carrières, des mines de pierre, dont on a extrait la pierre à bâtir, hein, qui a servi entre autres à construire Paris. Et alors la mission de l'inspection générale des carrières, là-dedans, c'est de s'assurer de la sécurité de la surface vis-à-vis -vis du risque d'effondrement, puisque ce sont donc des vastes cavités qui courent sous Paris, sous les rues, sous les bâtiments. Et la mission de mon service, c'est de s'assurer que ça ne va pas s'effondrer en provoquant des désordres en surface. Alors ça
0: représente quelle superficie, ce euh, que nous allons visiter, et même l'ensemble du
1: site des catacombes alors la carrière qu'on va visiter aujourd'hui, on a une surface accessible de l'ordre d'un hectare et demi, mais c'est une goutte d'eau par rapport à la surface réellement souminée par les carrières dans Paris intramuros. Un, rien qu'en inspection, nous on surveille 300 km de galeries euh, annuellement. Alors maintenant il faut s'équiper, je crois. Et oui, parce que là, on sort du site des catacombes et on va aller vraiment dans la mine à proprement parler. je mets mon
0: casque. Et... Parce que, donc, on va être dans l'obscurité, c'est ça
1: Absolument. Ici, ouais. on n'a absolument pas de lumière du jour qui arrive. Cette zone-là n'est pas équipée.
0: Alors allons-y, on vous suit. Vous êtes notre guide.
1: On va descendre dans un grand escalier.
0: Maintenant, nous sommes descendus à 15 mètres de profondeur. D'ailleurs, on entend l'écho autour de nous. Et vous nous disiez, Jules, tout à l'heure, en préambule, qu'en fait, c'est presque une remontée dans le temps, puisqu'on va descendre euh, en même temps dans un espace qui euh, correspond à 45 millions d'années, c'est ça Et
1: Oui, c'est ça. Là, les, les roches qui nous entourent ont été formées il y a 45 millions d'années, au fond d'un océan peu profond. Si on doute de l'origine marine, je vous invite à lever les yeux juste devant ah Oui. Vous. Vous ah avez voit... une myriade de petits fossiles, de sérytes, de turritelles, de petits mollusques marins.
0: Et ça, ça correspond à 45 millions d'années
1: Eux, ils sont morts et tombés au fond de l'océan il y a à peu près
0: 45 millions d'années. Oh ah oui, ça, c'est fascinant, ça. Donc, Jules, là, on va vers euh, en fait, la carrière. C'est presque bas de plafond. Et je vois au-dessus de nos têtes un espèce de, de conduit noir, de fil noir. Ça correspond à quoi, ça
1: ce gros trait noir, tracé euh, probablement à la fumée, c'est euh, le fil d'Ariane qui euh, guide les visiteurs lors des premières visites dans les catacombes. On
0: est en 1809. 1809. Et pour quelle raison, d'ailleurs, est-ce qu'on rend euh, accessible ces carrières
1: et ben, Le déclenchement de ces visites, c'est quand même les sépultures, puisque les ossements qu'on a mis dans les catacombes appartiennent à des ancêtres des parisiens du moment et euh, il est légitime de leur permettre d'accéder.
0: D'accord. Jules, vous avez voulu nous emmener dans un endroit particulier qui est une hague de carrière, c'est ça
1: Oui, alors... Euh, qu'est-ce que c'est qu'une hague Dans cette ancienne carrière, pour ainsi dire, brute d'exploitation, on longe des petits murs en pierre sèche, ouais. donc sans mortier, sans maçonnerie, qui ont l'air d'être juste empilés entre le sol et le plafond. Alors, qu'est-ce que c'est que ces hagues C'est des petits murs dont la fonction principale est de retenir le remblai. Et ce qui est assez marrant, c'est que les premiers aménagements de l'ossuaire ont été faits par des gens qui avaient l'habitude de monter des hagues dans le cadre de la consolidation euh, et de la construction des galeries euh, d'inspection. Et ils ont reproduit la même méthode dans le musée en montant des hagues de crâne et d'ossement de la même manière qu'ils le faisaient avec les pierres euh, dans la carrière.
0: En fait, le modèle était tellement euh, efficace avec euh, les pierres en fait, il fonctionnait de la même façon Absolument. avec les ossements
1: Absolument. Les hagues d'ossements, qu'on voit sur le parcours de, de la visite des catacombes, retiennent les plus petits ossements qui sont rangés derrière.
0: Donc, Jules, la première partie de notre visite va s'achever maintenant. Merci de nous avoir fait découvrir euh, cet endroit euh, totalement méconnu. Donc, vous nous accompagnez maintenant euh, vers la partie des catacombes.
1: Voilà, je vais vous laisser entre les mains de Clotilde Proust qui va vous accompagner pour vous expliquer son travail de restauratrice.
0: Écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment un grand, grand plaisir. Merci, Jules.
1: Merci, François. Au revoir.
0: Maintenant, nous sommes accueillis par Clotilde Proust dans la partie proprement dite des catacombes, là où se trouve l'ossuaire. Bonjour euh, Clotilde. comment allez-vous Très bien, bonjour François. Ben, merci beaucoup d'être notre guide pour cette partie qui est encore plus mystérieuse. Alors tout à l'heure, dans les carrières, on a suivi un fil d'Ariane. Et maintenant, c'est vous, les fils d'Ariane imaginaires, qui va nous guider à travers l'ossuaire, les ossements. Donc on, on vous suit. C'est par là. Alors. Là, quand on arrive tout de suite, euh, on est presque arrêté au, aux portes du royaume des morts par un linteau sur lequel il y a une inscription. Alors, quelle est cette inscription
2: ?« Arrête, c'est ici l'empire de la mort.
0: » Alors, la première question qu'on se pose, une fois qu'on a passé la porte, le seuil, c'est pourquoi tous ces ossements sont ici Quel est l'élément historique, j'imagine, déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, on ait décidé d'installer dans des carrières les ossements de la population de Paris.
2: Donc Les cimetières parisiens étaient euh, pleins comme des œufs, particulièrement le cimetière des Saints Innocents, situé au niveau des Halles aujourd'hui, débordait et débordait d'ossements tant et si bien que les habitations alentour voyaient des ossements humains se déverser dans leurs caves, ce qui représentait un risque sanitaire non négligeable avec les corps en décomposition.
0: Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on a décidé
2: alors Vers la fin du XVIIIe siècle, 1780 à peu près, le choix a été fait de les déverser dans les carrières de Paris.
0: Et comment ça s'est fait En combien de temps ce transfert s'est opéré
2: Alors Pour les Saints Innocents, le transfert a duré 18 mois. Donc C'était avant la Révolution française et les ossements ont été littéralement déversés par les puits. Jusqu'à 20 mètres sous terre.
0: Alors maintenant, on va rentrer dans la partie vraiment de ce qu'on appelle la hague. Qu'est-ce qu'elle représente dans la partie des ossuaires
2: Alors le terme hague a été repris euh, par rapport à cet univers euh, des carrières. Et donc une hague, c'est un mur d'ossements humains, principalement les os longs, euh, (tibia, fémur, mais également des crânes qui sont alignés ou qui forment des figures.
0: Est-ce qu'on peut aller maintenant découvrir les figures Allons-y. Ah voilà, ça y est. Alors là, on se trouve vraiment devant les premiers Hagues. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire une description Parce que c'est un ordonnancement euh, très euh, particulier.
2: Oui, c'est une installation euh, artistique, on peut le dire. Vous avez vraiment cette particularité d'avoir comme des alignements horizontaux de crâne, donc dans plusieurs couches successives. Donc il y a une stratigraphie d'ossements, ça en archéologie, on connaît bien les stratigraphies, avec une forte densité également pour que le mur puisse tenir. Vous voyez les eaux longs, ils sont tous parallèles avec les têtes vers nous, et les frises de crâne se voient sur le premier plan, mais souvent elles sont sur plusieurs plans successifs. Donc on voit aussi cette volonté esthétique.
0: C'est vrai que moi je n'avais jamais eu le privilège de venir ici, et euh, dans mes représentations j'avais un peu peur du côté macabre. Et en fait quand on voit cette galerie, son ordonnancement, vous avez raison, on a le sentiment presque, bon, c'est paradoxal de dire ça, mais presque d'une harmonie en fait. Oui. Et que la mort a trouvé une place là, malgré la multitude qui est harmonieuse. Et d'ailleurs, en parlant de multitude, on évalue à combien le nombre d'ossements et de personnes qui auraient pu être ensevelies ici.
2: Alors, on parle de 6 millions. 6 millions. Bon, bon. C'est une, une donnée à, à prendre avec des pincettes. Hein.
0: Est-ce que vous, vous vous ressentez les âmes de toutes ces personnes
2: Alors, disons que, je ne sais pas si je ressens les âmes, mais quand je travaille en bas, même quand il n'y a personne, les jours de fermeture, et ouais. qu'on ne croise pas grand-monde oui. en bas, pour autant, je ne me sens pas seule, et, et je dois dire que quand je nettoyais euh, les ossements, j'ai passé une dizaine de jours pendant le Covid, donc j'étais vraiment toute seule. Ouais. Enfin, je me sentais vraiment assez tranquille et j'avais pris le parti d'écouter quand même un petit peu de musique pour passer <rire> le temps. Et donc je m'étais arrangée comme ça avec ma petite enceinte et je me suis dit ben voilà, ces âmes qui sont là, je vais leur faire écouter un petit peu de rock'n'roll. De rock'n'roll De rock'n'roll. Ah
0: c'est joli ça. Elles ont apprécié, elles vous ont répondu dans le... Je pense
2: qu'elles ont apprécié en tout cas, elles, 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 elles n'ont pas semblé dérangées.
0: Clotilde, là, on rentre véritablement dans euh, presque le cœur de votre métier. Oui. C'est-à-dire la restauration des hagues qui se sont effondrées. D'ailleurs, on arrive dans un endroit euh, assez dégradé par euh, l'eau, l'humidité.
2: Oui, alors ici, donc on est hors parcours euh, de visite. Donc, on est dans un... Une zone qui est vraiment en eau, alors pas en eau dans le sens immergé, mais avec un ruissellement permanent, un goutte-à-goutte qu'on entend bien, et qui pose un problème évidemment pour la conservation des ossements, puisque ces ossements qui sont poreux vont absorber cette humidité. On peut voir ici une hague qui s'est effondrée. Alors on peut imaginer que le système de montage peut-être et le poids des ossements qui se sont gorgés d'eau ont déséquilibré euh, le mur qui s'est déversé.
0: C'est une scène euh, très impressionnante parce qu'en fait on voit des crânes, des os longs qui se sont répandus à l'intérieur du labyrinthe. Tout a cédé en fait. Voilà exactement. Et on va peut-être se déplacer, parce qu'au moment où vous me parlez, j'ai des gouttes d'eau qui tombent sur la tête. Alors, je comprends bon que les éléments naturels sont des éléments de dégradation, mais que malheureusement aussi, euh, l'homme intervient, et que parfois, euh, il y a des dégradations qui sont opérées par des visiteurs. C'est vrai,
2: ça Eh oui, alors parmi les facteurs de dégradation, il y a évidemment le facteur humain. Et qui fait quoi Alors, ça peut être de, de façon euh, tout à fait euh, vraiment non volontaire. Oui. C'est euh, le visiteur qui ne sait pas et qui, par exemple, a un sac à dos ah oui. et qui, en se tournant, euh, va frotter un mur ou peut-être envoyer promener un crâne euh, de façon totalement involontaire parce qu'il ne sait pas oui. qu'il faut retirer son sac à dos. Mais il y a aussi, évidemment, la malveillance donc euh, des personnes qui vont voler Voler oui, oui, des crânes. Ou des Et pour ossements. en faire quoi Ah bah alors ça, c'est propre à chacun. Oui, d'accord. <rire> Je pas. Il y a qui volent des Oui, oui, oui. Donc à la sortie, les agents, bien évidemment, demandent aux visiteurs d'ouvrir leur sac pour vérifier qu'il n'y a pas d'ossements. Et j'ai vu aussi sur certains crânes, pendant que vous me parliez, des tags... Alors, bon, là, c'est plus une volonté, je pense, de marquer son passage oui, oui, comme... sur le site. Et donc, on voit souvent des petits graffitis, euh, des prénoms, des petits cœurs, euh, et voir euh, des traces de rouge à lèvres.
0: C'est-à-dire des traces de rouge à lèvres
2: et bien, il y a un crâne dans la galerie qui a eu... Euh, on peut dire peut-être la chance inespérée euh, ouais. à cet état de dégradation extrême ouais. de l'être humain de recevoir un baiser sur son front, ouais. marqué par un, un rouge à lèvres euh, rose. Et donc la trace est bien imprégnée, je ne sais pas de quand elle date. Donc ça montre le lien affectif, ouais. <rire> certain du visiteur pour le site, mais pour autant c'est une dégradation.
0: Donc là, c'est pas le baiser de la mort, mais c'est le baiser au mort ou à la mort. Voilà. C'est joli voilà. Euh, ici prend fin euh, la deuxième partie de cette visite euh, je voudrais vraiment vous remercier parce que en fait euh, ce qui est passé au travers de cette narration c'est votre passion pour un lieu qui est un lieu mystérieux et merci beaucoup merci à vous. Nous nous de quitter Clotilde Proust, qui nous a parlé euh, d'une manière à la fois poétique, pédagogique euh, et spirituelle du parcours à l'intérieur de l'ossuaire, et maintenant nous arrivons dans un lieu qui s'appelle Les Réserves. Et dans ce lieu, je découvre Philippe Charlier, qui est médecin légiste, archéo-anthropologue. Bonjour Philippe
3: Bonjour
0: Donc euh, j'arrive et je vous vois en train de, finalement, euh, de manipuler des os et des têtes... Euh,
3: en fait, c'est pas des os, c'est pas des têtes, c'est pas un amoncellement de semences, c'est des milliers de patients qui ont une histoire à nous raconter et qui ont euh, des maladies, qui ont des vicissitudes de leurs cadavres à nous à nous transporter.
0: C'est un formidable terrain de jeu pour un médecin légiste de pouvoir travailler dans
3: les catacombes. C'est
0: presque un rêve.
3: Alors je dirais plutôt un terrain de chasse, oui. car on reste quand même professionnel. Mais c'est un terrain d'investigation extraordinaire. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la datation exacte de nos patients. Il nous manque leur date. Alors certes, on pourrait le faire en faisant un dosage de carbone 14 pour chacun des patients qui nous intéressent, ce qui serait assez coûteux, ce qui serait un peu destructeur. Il pourrait être au temps du XIVe siècle ou du XVIIIe ou du XVIe siècle. Rien, physiquement, ne nous permet de le dire de façon précise. Donc il faut considérer que c'est une sorte de, pour l'instant, sépulture collective de plusieurs millions de personnes. Le chiffre est justement à, à préciser. Et on fait une sorte de paléopathologie, c'est le terme, global et évolutive au fur et à mesure du temps sous réserve de faire ces datations, qui nous permet de voir comment les maladies naissent, vivent et meurent, et interagissent les unes avec les autres.
0: Là, on est en train de regarder une, voilà, une mâchoire,
3: et puis là, vous me dites qu'il y a une, une carie. Oui, il y a une carie cavitaire assez importante sur la première molaire inférieure gauche, qui était rempli de, probablement de matériel alimentaire euh, du vivant de l'individu, ce qui donne une odeur assez euh, savoureuse, on va dire. Mmh. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cette carie, il y a aussi donc, une autre carie sur la, la molaire de derrière, qui est toute petite, qui commence à grossir, et du tartre dentaire. Le, le tartre dentaire, dentaire c'est tout ce qui rentre à l'intérieur de votre bouche et qui va se solidifier au fur et à mesure. et C'est comme ça qu'on peut retrouver d'abord tout le bol alimentaire, mais également les toxiques éventuels que vous avez pu ingurgiter, et puis aussi eh bien, euh, votre environnement. Par exemple, les pollens des fleurs dans les semaines qui ont précédé la mort de l'individu. Et puis également les fibres textiles dont se vêt cette personne. Donc on peut reconstituer vraiment tout l'environnement de l'individu. Par exemple, ce crâne que j'ai trouvé juste avant que vous franchissiez la, la, la grille. Mm -hmm. Là, c'est le crâne de quelqu'un qui est porteur d'une syphilis. Hein,
0: ah, vous savez ça
3: Parce qu'il y a des lésions au niveau du crâne qu'on appelle caries cica. Le crâne, il est abîmé par le temps qui passe, par l'humidité, etc. Mais on a vraiment des lésions qui sont euh, caractéristiques de la syphilis au stade ultime, le moment où le, le tréponème pâle, la bactérie, se développe dans l'épaisseur de l'os et finit par le grignoter de l'intérieur. Donc c'est quelqu'un qui avait la syphilis, qui a très bien pu mourir d'un infarctus ou d'autre chose, que sais-je, mais peut-être est mort aussi de la syphilis, qui euh, entraîne des troubles neurologiques et qui peuvent conduire au décès. Si on voulait extraire l'ADN du tréponème pâle, on pourrait le faire d'abord pour confirmer le diagnostic, et petit deux, pour savoir si le tréponème pâle de cet individu, qui est peut-être daté du XVIIe, du XVIe ou du XVIIIe siècle, que sais-je, eh a subi une petite évolution par rapport au tréponème pâle du XIXe ou du XXe ou du XXIe siècle, ce qu'on appelle la micro Évolution des maladies infectieuses. C'est pour ça que les, les, les ossements des catacombes sont pour nous extrêmement précieux pour servir de conservatoire, si je peux dire, d'une quantité euh, impressionnante sur plusieurs millions d'individus de maladies infectieuses, de euh, facteurs euh, potentiellement carcinogènes, les expositions aux polluants, notamment avant la révolution industrielle. Mais également, ça nous renseigne, si on voulait faire ça à l'échelle génétique, sur les mouvements de population à l'intérieur de Paris pendant des siècles. Dans les ossements qui sont face de nous, il y a des lépreux, il y a des tuberculeux, il y a des cancéreux, il y a des malformés. Et puis il y a des gens qui viennent du monde entier. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y ait que des gens nés mort morts à Paris. Il y en a beaucoup qui sont morts à Paris, ça je suis d'accord, mais vous avez aussi une quantité de gens qui viennent euh, du reste de l'Europe, voire de territoires extra-européens, et qui ont pu euh, être des serviteurs, des esclaves, pendant une certaine période, et finalement euh, mourir à Paris. Donc, vous avez vraiment une vision qui est bigarrée, qui est éclatée, qui est multiple, et notre travail, qui est un travail de fourmis et qui se fait en stricte collaboration avec les services des catacombes de Paris, eh bien, et bien de reconstituer pas à pas cet état de santé des Parisiens, mais également ce que signifie être parisien, mort en l'occurrence, mais anciennement vivant. Alors en même temps, dans la raison qui encadre votre discours, on sent quand même beaucoup de passion bah, je suis passionné par mon métier, au sens où je suis content de me lever le matin pour euh, descendre dans les catacombes, euh, travailler, ou ensuite euh, passer des nuits euh, à, à faire des scanners euh, ou, ou des travaux de paillasse pour en extraire la substantifique moelle, si je peux dire. Ça, ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais euh, moi, je n'ai aucune fascination pour la mort. Pour moi, la mort est une collecte de travail, euh, point barre, et on n'est pas obligé d'aimer tous ces collègues de travail. Mais ça s'arrête là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire parler les morts. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, vous avez... Euh, des ossements accumulés, plus ou moins bien rangés. C'est plutôt bien rangé, honnêtement. Euh, mais voilà, ce qui compte, c'est qu'est-ce que ces ossements-là vont pouvoir nous transmettre Bien qu'on soit dans
0: le monde des anonymes, est-ce qu'on peut imaginer que des grands illustres figurent parmi ces
3: ossements Je pense à des personnages comme Molière, Racine euh, ou d'autres c'est si tout à fait possible, si ça se trouve, le crâne qui est à côté de vous au moment où on parle est celui d'un de ces trois personnages, qu'il est retombé complètement dans un anonymat et qu'on n'aura absolument aucun moyen de savoir que cette identité se cache derrière ce crâne. Et pourtant,
0: il y avait des sépultures, donc est-ce que leurs ossements ont été transférés entre leurs sépultures et ici
3: Oui, les sépultures ont été vidées, on dit qu'elles ont été curées, et puis ensuite, eh bien, euh, ils ont été... Euh, mélangé à toute cette euh, somme de Parisiens et leur identité s'est complètement perdue. Ce qui est une magnifique leçon d'humilité, bien évidemment, mais ce qui peut gêner euh, les scientifiques du futur s'ils veulent connaître la véritable cause de la mort de Racine, euh, de Molière ou de La Fontaine.
0: Donc peut-être Molière nous parle au moment où euh,
3: nous sommes là. Oui, Molière nous parle plus à la comédie française que dans les catacombes de Paris, mais c'est vrai, son, son esprit est ici, peut-être Écoutez,
0: Philippe, merci beaucoup de ce voyage, en fait, au pays des morts. Un voyage pas du tout macabre, un voyage assez ensoleillé, d'une certaine façon. Là, vous nous avez enseigné de beaucoup de choses, et peut-être à craindre un peu moins les morts aussi, je trouve. Il ah, ne faut pas en avoir
3: peur. C'est ah. euh, une projection de nous un peu plus tard, mais ce délai peut être rallongé par une, une bonne santé et une bonne vie.
0: Bon, merci beaucoup, en tout cas, Philippe. Merci à vous. Vous venez d'écouter le hors-série de chef-d'œuvre en réserve conçu avec Paris Musée. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous Chef-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acme Productions, développé en collaboration avec Paris Musée, d'après une idée originale de François Genesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le Boloque salama Production et éditorialisation, Marie-Laurence Chéry. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Docouto et Ismaël Camara. Enfin, mixage, Ben Auriel. À bientôt